0: France Musique
1: Bonsoir Jérôme Combier. Bonsoir. Dans votre livre des matières, nous commençons par l'air,
2: oui, qui n'est peut-être précisément pas une matière, mais quoique, euh, ça reste toutefois la, le premier contact que nous avons euh, avec le vivant, l'air, la première euh, gorgée d'air, je pourrais dire, que l'on respire. Et la dernière aussi, euh, il y a une petite phrase de Nicolas Bouvier qui dit... Euh, le dernier soupir des vivants, c'est le premier soupir des
3: fantômes.
1: Jérôme Combier, vous êtes compositeur et nous vous invitons à l'occasion de la création de Memento, le livre des matières qui est créé ce samedi 30 septembre au Festival Musical de Strasbourg par le percussionniste Corentin Marillier et l'ensemble Kern dirigé par Guillaume Bourgogne. Alors le programme de Musica annonce deux éléments, une nature morte musicale et l'esprit de l'Arte Povera.
2: Oui, une nature morte musicale parce que l'idée était d'inclure dans des pièces instrumentales euh, des parties pour percussion il y en a trois en tout que j'ai effectivement appelé Musica Provera et euh, pour lesquelles le percussionniste Corentin Marillier travaille, fait appel à des matériaux euh, qu'on pourrait dire euh naturel, comme par exemple, comme par exemple euh, des pierres sonnantes euh, que lui-même a, a ramené du Lubéon, comme par exemple des bambous des, que j'ai trouvé en Ardèche, comme par exemple des fleurs de cerisier. Euh, voilà, il y a tout cet aspect de vouloir une percussion qui ne soit pas usuelle, hormis les baguettes.
1: Et que nous allons faire également durant l'émission. Vous allez manipuler des éléments naturels durant ouais. cette heure-ci. Essayons, essayons. <rire> Jérôme Combier, nous avons commencé par l'air, car pour vous l'air c'est donc euh, un élément très important. Vous avez écrit une œuvre qui s'appelle d'air Jérôme Combier, est-ce que vous aimez bâtir des châteaux d'air
2: <rire> Oui, les châteaux d'air c'est tout à fait ça. À la fois euh, l'air et à la fois euh, les châteaux, parce que je tiens vraiment à ce que la musique que j'écris soit articulée, construite précisément, à l'aide de souvent de proportions très précises. Elle-même régie par des une petite numérologie personnelle et cette musique est, et sa charpente est faite de d'accords précisément élaborés. De ces accords sont tirés des échelles de hauteur et puis aussi toute une série de, de tempi. Euh, qui eux-mêmes sont dans des rapports de proportion qui font qu'on peut passer aisément d'un tempo à l'autre par ce qu'on appelle une modulation métrique un peu comme si on traversait des temps ou des temporalités différentes comme si dans une journée on pouvait traverser un temps compressé et puis à un autre moment un temps étiré totalement ça je tiens beaucoup à cette charpente invisible de ces châteaux d'air Jérôme, nous commençons
1: dans les cieux, avec l'instrumentation que vous avez fait du vent dans la plaine, l'un des préludes de Debussy. Chez Debussy, la nature ou le paysage sont aussi un lieu de, de contemplation Vous avez partagé un peu la même vision
2: euh, Alors, je pense pas, parce que les, les époques sont très différentes, le rapport à la musique est forcément très différent. Mais il y, y a quelque chose... Euh, de cette attirance de, de Debussy pour la nature, et notamment précisément les préludes. Euh, et puis cette petite phrase aussi que j'ai trouvée de sa part, qui est très belle, c'est dans lors d'une interview, un entretien accordé à un journal en 1909. Il dit « On n'écoute pas autour de soi les mille bruits de la nature. On ne guette pas assez cette musique si variée qu'elle nous offre avec tant d'abondance. Elle nous enveloppe, et nous avons vécu au milieu d'elle jusqu'à présent sans nous en apercevoir. » Voilà selon moi la voie nouvelle. Mais croyez-le bien, je l'ai à peine entrevue car ce qui reste à faire est immense.
1: Vendant la plaine, de Claude Debussy, dans une instrumentation de Jérôme Combier, l'ensemble Kern, dirigé par Guillaume Bourgogne. Jérôme, le festival Musica de Strasbourg, crée donc le 30 septembre Memento, le livre des matières. C'est une continuation, une reprise, une nouvelle vie de votre recueil, vie silencieuse que vous avez écrit en 2005
2: Oui, tout à fait. J'avais envie de voir, de considérer, euh, après 15 ans, euh, quel était le chemin parcouru. Il y avait un peu cette idée, un peu l'idée aussi de, de reprendre des, des vieux outils, un peu comme un justement comme un plasticien reprendrait une vieille palette, des vieux, des vieux pinceaux. Et puis il me semblait que j'avais là encore un, un terrain d'inventivité et précisément la possibilité d'aller plus loin dans le travail lié à la matière.
1: Et les interludes électroacoustiques du disque sont ici faits en, en live pour oui. notre émission. Alors, durant toute l'émission, vous allez manipuler des écorces, du sable, et nous allons commencer par des
2: fleurs de cerisier. Qu'est-ce que signifient ces fleurs de cerisier pour vous euh, Les fleurs de cerisier, forcément, c'est un clin d'œil pour moi, enfin c'est même plus qu'un clin d'œil, c'est des fleurs de cerisier japonais, donc à la culture... Du Japon, même si je sais très bien euh, que là, euh, il y a une sorte d'exotisme personnel euh, qui ne se partage pas forcément ou qui est toujours un peu un peu délicat euh, dans cette question du, du partage, puisqu'on peut être fasciné euh, par une culture euh, autre que la sienne et une fascination... Euh, qui nous emporte un petit peu, mais, mais voilà, c'est un, un peu une évocation de cet Orient un peu lointain. Euh, ce sont des fleurs que j'ai ramassées euh, pétale par pétale au parc de Sceaux. Euh, enfant, j'allais au parc de Sceaux, dans le carré précisément des cerisiers japonais.
1: Mais le fait de manipuler des objets naturels, c'est le fait d'être en contact avec la nature, d'écrire une musique en prise avec le réel
2: euh, C'est aussi une manière de lier, dans euh, termes de timbre, une recherche qui pourrait être euh, portée sur les instruments et dont euh, l'imaginaire viendrait... Euh, d'une écoute plus globale, d'une écoute du monde, d'une écoute euh, des choses qui nous entourent. Euh, je pense à des gens comme euh, comme Murray Schafer par exemple et tout cet Le aspect Canadien, oui. euh, euh, du field recording euh, ou euh, du soundscape. Enfin, il y a toute cette idée derrière cette pratique qui est aussi d'ouvrir les oreilles à ce que l'on entend, à ce qui nous entoure. Et je pense qu'il y a ça dans ce projet, et l'idée aussi de confronter la musique instrumentale pure, le cabinet de travail, clos dans lequel se enferme le compositeur, de confronter cet acte-là de composition au réel. Et quelque part, à la, ce qu'il y a de plus réel, c'est la matière, c'est la pierre, c'est le bois, c'est finalement ce dans quoi sont faits les instruments. On commence donc tout de suite par un
1: premier euh, première manipulation, cette fois avec des fleurs de cerisier, n'est-ce pas Jérôme Oui, allons-y. de kokuraibo, musique traditionnelle japonaise,
2: avec le shakuhachi.
1: Ici, nous restons dans l'air, mais c'est la notion de souffle
2: Oui, tout à fait. Et puis, euh, ce qui m'avait fasciné dans cet instrument, puisque ça, c'est un, un morceau que j'avais écouté beaucoup, euh, il y a une vingtaine d'années, que j'avais tenté d'analyser, euh, mais ça ne marchait pas du tout, bien évidemment. Et puis, ensuite, je suis allé au Japon et j'ai rencontré, précisément, un faiseur de shakuhachi, un on pourrait dire facteur d'instrument. Et euh, ce qu'on comprend, euh, c'est que euh, l'instrumentiste cherche à précisément à trouver le son dans son souffle, le son de l'air, du vent passant dans les feuilles de bambou. Ce qui fait qu'on a un, un souffle plein de scories, au contraire de celui de, de nos flûtes occidentales euh, jusqu'aux périodes romantiques, où l'on cherchait à avoir un son pur. Là, au contraire, il faut entendre toutes les scories du souffle, toutes les, tout le bruit euh, qu'il y a dans le vent, euh, il faut le faire entendre et je pense que ça a été euh, lorsque je fus étudiant une sorte de manière de prendre conscience de cette importance du son
1: Kuraibo, Teruisa Fukuda Oshakuachi, un disque Okora.
4: respirer l'ombre, c'est un travail qui a une racine dans une œuvre que j'ai faite à la fin des années 70.
1: Jérôme Combier, cette voix,
4: c'est l'un de vos héros <rire>
2: euh, Non, pas forcément, J'ai pas vraiment de héros. C'est ça, une source d'inspiration. Hein oui. oui. C'est celle de Giuseppe et Pennone. Et, euh, oui, oui, ça a été euh, une source d'inspiration. puis euh, Peut-être aujourd'hui un peu plus distante, mais euh, puisqu'on remonte aux sources de Vie Silencieuse. Date de 2005. Est, euh. Date de 2005, ça a été, je pense, euh, un élément déclencheur d'un point de vue euh, euh, de l'image que je pouvais avoir en tête au moment euh, d'écrire euh, Vie Silencieuse. Et beaucoup de titres euh, du reste du recueil sont issus des, des pièces de Pennone.
4: J'avais fait cette sculpture qui est un volume de l'émission de l'air de notre corps parce que c'était une réflexion sur l'idée de la sculpture automatique qu'on qu produit pendant toute notre vie, qui est le volume de l'air de, de la respiration. et Il manquait l'autre partie de la respiration qui était l'introduction de l'air dans le corps. En réfléchissant à ça, c'était possible probablement d'indiquer cet autre aspect avec cette idée de, de couvrir euh, une surface, un, un volume euh, avec les feuilles. C'est pour ça aussi que c'est important qu'il y ait une grande surface de, de murs qui soit couvert par les feuilles. Cette masse de matière a un parfum et avec le parfum, on a la conscience de l'introduction de l'air dans notre poumon. L'idée du souffle, c'est toujours quelque chose qui est lié à la vitalisation des choses, mais c'est vrai aussi que c'est le, le moment où notre corps est perméable à un élément extérieur de notre corps, qui est l'air, qui rentre dans, dans le circuit du sang, et c'est quelque chose qui est très semblable à la fécondation.
1: Jérôme Combier, j'ai deux questions. En quoi ces mots de Giuseppe Penone vous inspirent, et par-delà, comment les arts plastiques infusent votre musique
2: je pense que cette, cette idée de l'air euh, comme étant euh, l'élément originel je pense que c'est quelque chose qui s'entend dans mon travail il y a des moments euh, très précis des passages où les choses s'effacent par une sorte de d'air originel, de souffle originel, on pourrait dire aussi. Je pense à cette pièce de Beckett qui s'appelle Solo, quand David Warillo la récite, puisqu'on peut l'écouter en enregistrement. Il y a toute une un début où il y a une prise d'air comme ça avant de avant que la parole sorte. En fait, c'est l'élément originel pour moi de toute chose, et donc forcément de la musique, enfin telle que moi je l'entends à l'intérieur de ma tête.
1: Vous avez parlé de Beckett et les arts plastiques, alors comment infuse-t-il votre musique
2: euh, bah, C'est toujours des infusions bien mystérieuses, donc il euh, faut les laisser aussi un petit peu mystérieuses. Euh, comment de l'image on pourrait venir à, à des sons euh, euh, Bon, je cherche pas à faire des analogies, surtout pas. Je pense qu'à un moment donné, euh, euh, la musique euh, appelle la musique, pour moi c'est évident. Mais par contre, peut-être, lui donner des élans, lui donner des... Oui, des pistes de, de recherche, des désirs. Les désirs peuvent venir euh, finalement euh, d'autres pratiques. Et puis ensuite, euh, moi, j'ai énormément travaillé avec des plasticiens, des écrivains. Euh, voilà, je ne saurais pas répondre autrement.
1: Nous allons écouter un extrait de Dawn Light pour flux traversière, piano, violon, violoncelle et dispositif pour clôturer le premier volet de votre livre des matières, Jérôme Combier. En quoi cette pièce, Dawn Light, est-elle liée au souffle et à l'air
2: ça a été un projet que j'ai fait avec le chorégraphe Alban Richard. Et précisément, on s'était donné comme point de départ la question du souffle. Aussi pour le, le danseur qui doit prendre souffle avant de lancer son corps. Finalement, le compositeur doit prendre souffle aussi.
1: de Jérôme Combier par l'ensemble Kern. Jérôme Combier, après l'air, nous passons à une autre matière, la pierre. Le percussionniste Corentin Marillier est au centre de Memento, qui est créé le 30 septembre à Musica de Strasbourg. Il nous parle de sa collaboration dans le projet.
5: Lorsque Jérôme a commencé à m'expliquer un petit peu le projet, il m'a tout de suite parlé de l'Arte Povera, donc cette manière que certains artistes avaient de de traiter le matériau brut et de, de faire de l'art avec. Et je pense que ce qui intéresse Jérôme pour ce projet, c'est justement partir de de matières sonores assez brutes, assez identifiables, que ce soit des pierres, que ce soit du, du végétal, que ce soit du métal, et d'en faire de la musique. Donc mon rôle c'était de lui proposer des choses en retour, même si Jérôme avait déjà constitué une liste de matériel qui lui était assez personnel qui venait de lieux assez importants pour lui. Et moi, en retour, j'ai proposé ce que j'avais dans mon instrumentarium un petit peu personnel de percussionniste que l'on construit au fil des années, où j'avais des pierres, des briques, des barres de métal. Et le challenge qu'on a construit avec Jérôme, mais aussi avec Étienne, des moulins qui s'occupe de la partie électronique, c'était de faire vivre cette matière, de la rendre musicale, que ce soit en la faisant découvrir un petit peu comme un bruiteur, au final, un bruiteur de cinéma, puisqu'il y a un moment où j'utilise de la paille, euh, il y a un moment où je froisse des fleurs, donc il y a quelque chose comme ça qui est entre le bruitisme, la performance et la musique...
1: Une réaction à ces mots de
2: Corentin Marillier, Jérôme. Oui, bah, ça a été un et ça ça va l'être et ça l'est encore. Un beau moment justement d'échange sur euh, sur cette recherche de euh, de matériaux et de savoir ce qu'on pouvait en faire et comment on pouvait. Euh, les animer et puis moi ensuite euh, peut-être les organiser aussi pour ce que je tiens à ce quand même ce qui est un discours musical je tiens à quand même à, à ce qu'on puisse euh, développer une idée comme on le fait en musique même si on n'a que des pierres nous allons maintenant écouter Essere Pietra, qui veut dire être pierre, n'est-ce pas Qui veut dire être pierre, qui a un écho à Essere Fium et de, de Giuseppe Penane, justement, où il travaille euh, une pierre qu'il a sortie euh, de l'eau et euh, où il l'a polie pour essayer de retrouver le travail de l'eau sur la pierre. Et musicalement, comment vous suggérez ça ah, je, je ne sais pas. C'était plus reprendre la sonorité de la pierre et c'était plus euh, précisément euh, que la pierre incarne euh, aussi euh, un élément, la question du rythme en musique quelque part.
1: Et c'est Répietra de Jérôme Combier par l'ensemble Kern. Jérôme, c'est également le nom de l'ensemble que vous avez fondé. Un Kern est composé de pierre d'ailleurs
2: oui, ouais, c'est un peu obsessionnel, n'est-ce hein, pas <rire> euh, Oui, c'est clair que j'ai une fascination pour la pierre. Hein. Je ne vais pas le cacher, j'en ramène de partout d'ailleurs. Mais c'est cette idée aussi que le cairn trace un chemin, un chemin d'écoute pour euh, l'auditeur qui vient nous écouter. Un chemin qui commence à être le nôtre euh, depuis 25 ans maintenant. Nous, euh, les Kern, <rire> parce qu'il y a des musiciens qui sont, et beaucoup, qui sont là depuis le début. Et puis, euh, voilà, le cairn symbole du fait qu'il faille apporter sa pierre pour pour entretenir le Cairn. Et Pietra,
1: l'ensemble Cairn, est répétra, cairne, et dirigé par Guillaume Bourgogne. Série Pietra de Jérôme Combier par l'ensemble Kern, dirigé par Guillaume Bourgogne. France Musique, carrefour de la création. Laurent Villarème. Jérôme, après l'air et la pierre, nous évoquons maintenant une autre matière, le bois. Et pour cela, Jérôme, vous avez emmené avec vous des écorces de pain maritime de la vallée de l'Errieu. C'est
2: aussi lié à l'enfance euh, oui, c'est un peu mon second pays natal. J'y suis pas né, donc je peux pas dire pays natal. C'est où, pardonnez-moi? La vallée de l'Erieux, c'est en Ardèche méridionale, donc complètement au centre du département, à une trentaine de kilomètres de, de Valence. Alors vous allez manipuler des, des écorces en studio pour nous? Essayons. Une deuxième <rire> fois?
1: Une deuxième fois. Jérôme Combier, vous êtes compositeur, comment compose-t-on avec des écorces
2: Encore une fois, c est, c est, je, je pense que c'est cette question euh, du timbre, cette question, euh, l'écorce-là, telle que je l'ai manipulée, comme je l'ai cassée, euh, on finit par entendre des petits impacts. Euh, on finit par entendre une sorte de granulation et, euh, et là on rejoint forcément le musical, on rejoint forcément la notion de synthèse granulaire, on rejoint forcément la, la notion de, de grain, un archer euh, qui frotte une corde. Si on commence à presser dessus un peu fort et sans aucune vitesse, on obtient euh, finalement un son assez proche et ça c'est un geste euh, qui euh, appartient à notre monde de compositeurs depuis bien des années déjà.
1: Nous allons écouter,
2: respirer l'ombre, c'est
1: inspiré par l'écorce et le bois?
2: Oui, parce que, il euh, y a toute une sonorité extrêmement grave. Euh qui est un peu le rayonnement d'un wood drum, qu'on appelle un tambour de bois, mais communément wood drum, et euh, dont j'essaye de trouver des parentés, euh, des parents, des alliages de timbres euh, dans le piano, en, en préparant le piano, euh, dans la clarinette en lui demandant des slaps, euh, la guitare en frappant sur les, sur les cordes, et le violoncelle, pareil, instrument fait de bois, euh, il répond hein, très, très naturellement quelque part. Respirez l'ombre de Jérôme
1: Combier par l'ensemble Kern
3: you <laughs> Thank you
1: Et l'ombre de Jérôme Combier par l'ensemble Kern. Jérôme, manipuler des écorces, des pierres ou le souffle, est-ce votre manière pour reprendre le titre d'un livre d'un écrivain qui vous est cher, Nicolas Bouvier, de faire l'usage du monde
2: Oui, je pense que c'est. Oui, c'est un livre qui m'est cher, forcément. Euh, mais c'est aussi. Il euh, y, y a une expression que j'aime beaucoup euh, d'un autre écrivain, enfin qui est, qui est un un peu un écologue, qui est Baptiste Morisot, qui parle, de dans la question de rapport à la nature, d'avoir des égards. Avoir des égards envers la nature. Et j'ai l'impression que ce que j'essaye de faire, c'est un peu de cet ordre-là, des égards ajustés, comme il le dit. Et dans mon rapport au monde, c'est dans cette finesse-là, dans cette justesse-là, que je souhaiterais me, me situer. Il y a chez vous un paradoxe, vous voyagez beaucoup pour trouver des, des objets,
1: pour les faire chanter, et pourtant vous avez choisi de nous faire entendre un extrait de l'ABCDR de Gilles Deleuze, où le philosophe nous dit qu'il déteste les voyages.
6: Alors ceci dit, c'est vrai que j'ai aucune sympathie pour les voyages. Mais euh, ce n'est pas, pas un principe chez moi, je ne prétends pas avoir raison, Dieu merci. Mais euh, je suis très touché par une phrase admirable comme toujours de Beckett qui fait dire à un de ses personnages à peu près, je cite mal, c'est encore mieux dit que ça, c'est euh, « euh, On est con quand même, mais pas au point de voyager pour le plaisir. » Alors ça, cette phrase, elle me paraît parfaitement satisfaisante. Euh, moi, je suis con, mais pas au point de voyager pour le plaisir, ça, non, quand même pas. Euh, bon. Et puis enfin, après, c'est le dernier aspect du voyage qui me rend pas très... Là, je le trouvais, il y a une phrase de Proust très belle qui dit... Euh, Finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on voyage On vérifie toujours quelque chose. Quoi. On vérifie que telle couleur qu'on a rêvée se trouve bien là. À quoi il ajoute, c'est très important. Il dit, un mauvais rêveur est quelqu'un qui ne va pas voir si la couleur qu'il a rêvée était bien et bien là. Mais un bon rêveur, il sait qu'il faut aller vérifier, euh, voir si la couleur était bien là et bien là. Donc ça, je me dis, ça, c'est une bonne conception du voyage. Jérôme
1: Combier, vous voyagez pour vérifier des couleurs
2: oui, j'aime bien cette idée. Je pense que euh, cette phrase euh, dans cet abécédaire de Gilles Deleuze euh, résonne en moi depuis longtemps... Et euh, alors après, bien évidemment, il y a plusieurs formes de voyage. Et je pense que celui qu'il critique au début de sa parole, c'est un certain type de voyage. Euh, moi, le voyage, je le conçois précisément comme ce moment-là où euh, l'artiste que je suis, si je puis me permettre, est confronté à, à du réel. Parce que une fois enfermé euh, devant sa table de travail, une fois devant son papier à musique... Alors, à ce moment-là, on est face à un monde purement musical. La musique ne nomme pas le nuage, elle ne nomme pas l'arbre, ne nomme pas la ville. Elle l'a, sauf si on travaille à la, avec des paroles ou avec des, des mots. Mais si on est dans l'instrumental seul, alors on est dans un monde d'abstraction. Quelque part, on est dans un, ce monde immatériel dont on parlait au début. Le voyage permet aussi cette confrontation... Avec le réel. Et j'aime l'idée que de déplacement, euh, sans aller jusqu'au grand voyage, bien que je sois allé euh, quasiment au pôle Nord, avec euh, au Spitzberg, enfin de manière assez Pour le projet facile, Campo hein, c'est ça Pour le projet Camposanto Mais il y a l'idée d'aller chercher, d'aller puiser dans le réel des matériaux sonores, des idées sonores.
1: Vous avez également voyagé pour vérifier les couleurs d'un écrivain. C'est celui de l'allemand Sebald qui vous a inspiré un opéra Austerlitz et un spectacle Campo S'intéresser à Sebald, c'est se confronter au réel de l'écriture
2: oui, il y a une sorte de, surtout dans cette écriture-là, il y a pour moi une sorte de compagnonnage et puis des intime. Enfin, j'ai reconnu un rapport à l'écriture, parce que finalement on aime ça de la même manière, qui m'est assez proche. Et du reste, moi, très souvent, je me sens plus proche d'un écrivain dans mon activité de compositeur. Je la sens plus proche de l'écriture littéraire que finalement d'un musicien, parce
1: que je ne joue pas. Alors on va mêler votre musique au texte de Sebald. Est-ce que ça vous convient de mêler les deux en même temps Oui. Vous voulez que je vous lise un passage oui. de quelque chose Et nous, pendant ce temps-là, nous allons entendre votre œuvre qui s'appelle « Die Finsteren Gewasser der Zeit", qui est interprétée par l'ensemble Court Circuit par Jean Desroyers. Ça a été enregistré le 19 février 2017 au Festival Présence de Radio France.
2: Pourquoi les choses plongées dans le temps se distinguent-elles de celles qui n'ont jamais été en contact avec lui Que signifie que nous représentions les heures diurnes et les heures nocturnes sur un même cercle Pourquoi en un lieu le temps reste-t-il éternellement immobile, tandis qu'en un autre il se précipite en une fuite éperdue J'ai de plus en plus l'impression que le temps n'existe absolument pas qu'au contraire il n'y a que des espaces imbriqués les uns dans les autres, que les vivants et les morts au gré de leur humeur peuvent passer de l'un à l'autre. Et plus j'y réfléchis, plus il me semble que nous, qui sommes encore en vie, nous sommes aux yeux des morts des êtres irréels, qui parfois seulement deviennent visibles. »
1: Nous avons écouté un extrait d'Austerlitz de Sebald sur un extrait de Die Finster and Gewasser side de Jérôme Combier par l'ensemble Court Circuit, dirigé par Jean Desroyers. Jérôme, en quoi ces mots de Sebald vous touchent
2: euh, Je pense qu'il euh, y a ce rapport euh, au temps qui est forcément la, la chose avec laquelle euh, moi je travaille exclusivement et qui est peut-être l'enjeu ultime. J'ai la sensation que quand on est euh, jeune compositeur, la dernière chose qu'on apprend, c'est finalement... Euh, à maîtriser le grand temps dans lequel on projette tous ces sons. Et euh, je pense que là, il y a une proximité pour moi, enfin, qui me... Une réflexion à cet endroit du temps, c'est les deux phrases que j'ai lues. Et, euh, et aussi dans l'écriture, comment la manière dont il rencontre à la fois euh, de cette obsession du temps et à la fois qui s'incarne même dans la phrase zébaldienne, ces digressions infinies, ces digressions dans les histoires qu'il raconte, mais ses digressions dans la phrase et la manière dont il tient euh, euh, son discours, la manière dont il tient euh, son propos, et quel que soit l'endroit où il nous amène quelque part. Et ça, ça me fascine énormément. Vous avez créé un spectacle d'après Sebald,
1: Austerlitz, que oui. vous avez prolongé ensuite par un autre qui s'appelle Camposanto.
2: Oui, alors Austerlitz est vraiment euh, une adaptation euh, du livre euh, de Sebald, alors que Camposanto, je n'ai pris que le titre en fait. Ça a été, euh... Mais c'est la démarche euh, finalement sebaldienne qui m'a inspiré, l'idée de ramener à l'intérieur du livre, puisque les livres de Sebald sont parsemés de documents photographiques, euh, des plans, euh, et dont on se demande bien d'où ils viennent. Alors j'ai pu vérifier. En Vous avez de... voyagé J'ai fait tout le parcours <rire> du livre Austerlitz. J'ai tenu un blog, d'ailleurs, il y a tous les éléments sur un blog qu'on peut trouver sur Internet. Et j'ai donc refait tout le parcours avec Pierre Nouvel, avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui j'avais travaillé sur Campo Santo. On a refait les photos à l'identique du livre, dans les endroits exacts du livre, à part quelques petites modifications que je donc je garderai le secret, personnellement, pour moi tout seul. Et puis j'ai fait des captations sonores des endroits précisément où on a pris ces photos, pour les ramener après dans le cabinet de travail et aussi sur la, sur la scène. Nous entrons
1: maintenant dans le dernier chapitre de votre livre des matières. Jérôme Combier, cette dernière matière de votre livre, qui est peut-être la plus importante pour votre projet Memento, donné ce samedi à Musica de Strasbourg, c'est La mémoire et le sable. Tout d'abord, je voudrais vous faire entendre un premier extrait d'une émission de France Musique du 11 octobre
0: 2006, Accrochage, est animé par Martin Kaufman. Au début, on s'est croisés comme des... des, des, ouais, des pensionnaires euh, arrivant à nouveau. Oui, ouais, <rire> une sorte de, ça, la, la Comment appelle-t-on ça La
2: cafétéria. La cafétéria. Galerie, la, la, le... Le, le...
1: Vous ne saviez rien l'un de l'autre, si
2: non, 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 en général, euh, on se connaît pas, enfin, par quelques exceptions.
0: Après, on se découvre des liens qu'on qu ne soupçonnait pas, mais euh, a priori, on ne se connaît pas. C'est vrai que les affinités se créent euh, d'elles-mêmes, euh, par euh, des dis discussions. Euh, bon, mais la, la rencontre avec Jérôme s'est faite sur la nuit blanche euh, romaine, enfin le... le à partir du moment où on a monté un projet ensemble, mais ça s'est vraiment fait euh, assez rapidement en fait, parce que... ça s'est fait assez vite, mais ça s'est fait aussi euh, tout seul. Il n'y a ouais. pas eu de ni de proposition euh, de l'administration de la villa elle-même, euh, ni de de l'extérieur. En fait, c'était vraiment euh, un projet qui s'est monté autour d'une discussion et d'un et d'un de lien qu'on a forgé. Euh, qu'on s'est qu découvert. Qu'on s'est découvert, ouais. c'est vrai. Jérôme. Vous reconnaissez
1: cette
2: voix Oui, c'est la, la voix de Raphaël Thierry. Et c'est très émouvant ce que vous avez trouvé comme document, bien évidemment pour moi. Ça a été un compagnonnage euh, très important dans mon parcours. Et, et le spectacle, puisqu'on peut l'appeler ainsi, que nous avions fait euh, avec Vie Silencieuse, où lui, euh, Raphaël, était euh, attablé euh, derrière une grande table très très longue, une table... Euh, lumineuse, travaillait à partir de sable qui était réfracté par des miroirs, il n'y avait quasiment aucune technologie, ça, ça me plaisait beaucoup, et finalement il passait autant de temps à effacer les dessins qu'il avait faits, euh, plutôt qu'à les, qu les fabriquer, et j'aime cette idée qu'il n'est resté aucune trace, qu'il ne reste aucune trace de ses dessins, et que finalement ses dessins sable de vie silencieuse se sont effacés dans le temps. Il reste bien évidemment dans nos mémoires, et je pense à ça aussi dans la mémoire de tous les musiciens de l'ensemble Kern. Et puis, de toute façon, voilà, il y a toutes les toiles, toutes les peintures de Raphaël Thierry qui sont magnifiques et qui, elles, sont bien là. On réécoute un extrait d'accrochage, émission de France Musique
1: d'octobre 2006 avec vous, Jérôme Combier et Raphaël Thierry.
0: Et là, c'est vraiment une part d'instantané, de choses qui s'écoulent. L'enjeu n'était était pas d'illustrer la musique. Ça, c'est le grand risque, en fait. Euh, vous parliez du film muet tout à l'heure. La musique accompagne. Euh, là, j'aimerais que se produise un effet de mémoire visuelle euh, d'une pièce qu'on vient d'entendre. Et ça, c'est la difficulté, enfin l'expérience le, ou le pari, pour moi, du cycle de vie silencieuse avec une improvisation comme ça... Euh c'est l'idée de pouvoir essayer d'articuler de, des moments de gestes avec des, des interprétations. Memento, qui est une reprise,
1: on va dire, de vie silencieuse en 2023, est-ce que c'est une manière de redonner mémoire à un disparu
2: euh, c'est en tout cas lui rendre hommage, hein, ça c'est évident, euh, puisque je veux qu'en plus le cycle finisse par ce sable J'ai pris le sable de, de Raphaël et j'ai enregistré tout ce que j'avais euh, sous la main à l'époque euh, à la Villa Médicis Avec euh, ce micro dont je suis tombé amoureux, le Neumann U87 Et euh, donc j'ai enregistré tout euh, le sable tombant sur toute forme de surface euh, pour créer un lien euh, à l'intérieur de vie silencieuse, à la fois euh, sonore sur cette idée euh, de la poussière, du sable, du vent, en lien avec ce que Raphaël faisait sur scène, c'est-à-dire euh, reproduisait des dessins sables. Nous
1: allons faire notre dernière manipulation avec du sable, justement, oui. sans son hommage. Alors, ce n'est pas tout à fait du sable de plage, m'avez-vous dit, <rire> si on dit la vérité
2: Oui, j'ai failli en ramener cet été, et puis en même temps, bah, ça ne se fait pas, enfin, on ramène pas, on ne puise pas non plus des choses comme ça dans la nature. Les fleurs de cerisier que j'ai ramassées euh, euh, au parc euh, de Sceaux, elles étaient euh, tombées par terre, je les ai pas prises dans l'arbre, et puis de toute façon, je savais très bien qu'après, elles étaient ramassées donc, euh, voilà, j'essaye aussi d'avoir ce, cet égard, comme je, je le disais tout à l'heure, euh, à la nature. Non, ce sable-là, il m'est cher aussi, puisqu'il vient précisément de Campo Santo, du spectacle Campo Santo, dans lequel j'avais créé un immense euh, sablier, avec l'aide, une euh, la très précieuse aide de Robin Meyer. On avait créé un immense sablier... Pour l'électronique, ouais. Pour l'électronique, et un sablier qui durait euh, 12 minutes, et qui le sable tombait sur des plaques de métal. C'était un... un Bon, là encore peut-être, une obsession Allons-y pour la, la manipulation.
1: <rire> Jérôme Combier, vous avez voulu conclure par la parole d'un poète qui vous est cher, c'est Philippe Jacotet.
2: Pourquoi bah dans mon petit musée personnel, on va dire, que mon petit musée littéraire particulièrement. C'est, je crois, euh, parmi les premières poésies que j'ai lues et qui m'accompagnent. Je les relis fréquemment. C'est quelqu'un qui me redonne confiance quand euh, j'ai besoin de, de chercher des idées ou que j'ai des doutes. Euh, J'arrête tout et je me remets à lire euh, du Philippe Jacotet. J'ai eu du reste quelques petits échanges épistolaires avec lui... Euh, mais je l'ai jamais rencontré Je crois que je sais très bien comme ça pourtant c'est pas très loin de l'Ardèche, là où il habitait Non, c'est pas très loin, Grignan, effectivement
6: Si vite qu'écrivent les Martinets Si haut qu'ils tracent leurs signes Dans le ciel d'été les morts Ne peuvent plus les lire Et moi, qui les vois encore Avec une espèce de joie Ils ne m'enlèveront pas au ciel au-dessous d'eux, ces ébauches d'ignard, Une brève et pure échappée des vellités d'ascension, Et la plus longue rechute dans les cailloux, La plus longue reculane. Dans la détresse des fuyards, qui est comme une neige, Où plus aucune trace de cœur ne serait visible jamais, ou comme un linge, qui refuserait de plus jamais porter l'empreinte d'un visage, ni même d'une main. Quelqu'un écrit encore pourtant sur les nuages.
2: Qu'est-ce qui vous frappe, Jérôme Cambier, dans ces mots de Philippe Jacotet L'écriture sur les nuages, l'idée, idée, euh, oui, de, de cette euh, ce regard porté euh, vers le haut, vers le ciel, vers ces martinets, vers ces nuages. Il y a tout un livre qui s'appelle « Nuages » d'ailleurs, de de Philippe Jacotet. Et... Et là encore, on rejoint cette immatérialité de la musique et tout le doute aussi qu'il habite lui lorsqu'il écrit, lorsqu'il porte un regard sur les choses, souvent des paysages, souvent un verger ici. Sage de cela, de tout cela, je me sens très proche.
1: Merci beaucoup Jérôme Combier. Je rappelle
2: la création de
1: Memento, livre des matières, par l'ensemble Kern, le samedi 30 septembre, au Festival Musica de Strasbourg. Et on se quitte avec Sable de Vieux pour deux percussions et deux pianos, l'ensemble deux fois deux. Thank you Ainsi que s'achève le carrefour de la création consacré à Jérôme Combier. Attaché de production, Colin Redon, Prise de son et mixage, Inès De Bruyne. Une émission réalisée par Céline
3: Parfenoff. À réécouter sur francemusique.fr.